0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute den 15. September 2018 und das ist inzwischen die 18. Folge. Diese Folge unterscheidet sich auch von den bisherigen ein wenig, denn wir werden ganz praktisch. Ich habe in dieser Folge einige Tipps für Dich, die Du sofort umsetzen kannst und daher lass uns gleich ohne Verzögerung reinspringen. Ist es nicht erstaunlich, wie viel Papier in unseren doch so digitalen Zeiten jede Woche in unser Zuhause strömt? Ein steter Fluss, täglich frisch geliefert durch den Postboten. Und wenn dann die Papiere mal im Haus sind, dann stapeln sie sich ungeöffnete Briefe, die man nur mal eben schnell irgendwo hinlegt, Prospekte und Werbematerial, dann kommen Rechnungen dazu oder Umschläge von Behörden, Unterlagen von Versicherungen, Bankbelege und so weiter und so weiter. Sobald jetzt mehrere Personen in einem Haushalt leben, dann nimmt die Menge am Papier gleich nochmal zu. Und dann liegt es da und schaut dich vorwurfsvoll an, weil du ja etwas damit machen sollst. Und wenn du keine Zeit hast, dann wachsen diese Stapel langsam und stetig an und damit oft genug auch das Gefühl der Überforderung. Papierkram scheint diese Fähigkeit zu besitzen, uns zu lähmen. Aus Platzmangel werden diese Stapel gern mal von einem Fleck zum anderen geschoben, landen vielleicht dann auf irgendeinem Schreibtisch in einem Ablagekorb und Da wird der Stapel manchmal so hoch gefühlt wie die Alpen. Am Ende des Jahres kommt dann noch dazu, dass die Steuererklärung droht. Und das ist eine Sache, die wohl mehr Menschen in die Flucht schlägt als der Zahnarzt. Irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, an dem du in deinen Unterlagen etwas suchst und es nicht findest. Du versuchst, der Stapel Herr zu werden, Und irgendwie besser zu ordnen, aber meistens hat man keinen rechten Plan, wie das denn nun aussehen soll. Und das alles ist total frustrierend und nur nervig. Dieses Chaos und diese ungeordneten Papiere, die setzen uns unter Druck. Da könnte man fast sagen, dass sich der Papiertiger fest im Griff hat. Doch ist es nicht endlich mal Zeit, klar Schiff zu machen mit dem ganzen Papierkram? Stell dir doch mal vor, wie das wäre, wenn du ab dem nächsten Jahr all deine Papiere im Griff hast, nie mehr nach Unterlagen hektisch suchen musst und fast verzweifelt dabei, weil sie einfach nicht auftauchen wollen. Oder du keine Fristen mehr übersiehst und deine Steuererklärung mit Links machst. (lacht) Wenn du dich nie mehr überfordert fühlst mit all diesen Papiersachen und ein Ordnungssystem hast, das sich fast wie von alleine sauber hält. Und damit dir das auch gelingt, werden wir dem Papierkram gemeinsam den Kampf ansagen. Denn es ist möglich, diesen Papiertiger zu zähmen. Und es ist möglich, dass du dir ein System aufbaust, bei dem du das Gefühl hast, ich habe endlich alles im Griff. Ich habe alles unter Kontrolle in den Unterlagen und kein Chaos mehr daheim. Das Ziel ist, dass du mit einem Griff weißt, wo welche Unterlagen zu finden sind und dass du deine ganzen Steuerbelege unterm Jahr schon so ablegst, dass du das am Ende des Jahres mit Leichtigkeit erledigen kannst. Wusstest du, dass jährlich Tausende von Menschen in Deutschland auf die Erklärung der Steuer verzichten, weil sie sich mit diesem Papierkram überfordert fühlen, obwohl sie Geld zurückbekommen würden vom Staat? Das ist doch völlig verrückt, oder? Wenn du dich kurz fragen solltest, Wieso ich mich jetzt genau mit diesem Thema auch noch gern beschäftige, dann darf ich dir vielleicht etwas verraten, was mir etwas peinlich ist, aber egal. Denn ich habe mich als Kind schon tatsächlich gern um Papierkram gekümmert. Ich habe immer schon gerne Papiere geordnet und da waren meine Sachen absolut in Ordnung, auch wenn das vielleicht bei anderen Dingen nicht so aussah. Excel ist persönlich meine Lieblingssoftware und ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe ganz lang Rechnungswesen unterrichtet. Ich mag einfach gute Systeme, die man leicht anwenden kann und die mir das Leben dann auch erleichtern. Und ich selbst, ich kreiere auch gern solche Systeme, um mir Abläufe zu vereinfachen und zu automatisieren. Und das habe ich auch im Bereich Papierkram gemacht. Dort eine systematische Ordnung zu haben, das ist quasi Teil meines Seelenfriedens, wenn man so will. Denn ich habe echt keine Lust, immer ständig irgendwas suchen zu müssen und mich durch diesen ganzen Papierkram verrückt machen zu lassen. Und genau diese innere Ruhe merke ich aber oft in Coachings und in Gesprächen auch mit Freunden, dass das vielen Menschen wirklich nicht gelingen mag, weil irgendwie Papier eine ganz komische Eigenschaft zu scheinen hat, dass man sich einfach nicht damit beschäftigen mag und je länger das Zeug liegt, umso schwieriger wird es natürlich, das auch wieder auf die Reihe zu kriegen. Und letztlich ist es aber wie Zähneputzen. Man braucht eine gute Gewohnheit, auch wenn ich jetzt morgens vielleicht nicht jeden Tag richtig Lust habe, mir die Zähne zu putzen, ich mache es einfach, weil es eine Gewohnheit ist. Und genau das kann man auch mit seinem eigenen Papierkram hinkriegen, so dass man zwar nicht unbedingt den Mordsbock hat drauf, aber es macht, weil es eine Gewohnheit ist. Und wenn man diese kleinen Schritte im Alltag regelmäßig macht, dann kann so ein großes Papierchaos gar nicht mehr entstehen. Blöderweise wird einem das Zähneputzen beigebracht, aber wie man sein Papierkram ordnen soll, das wird einem fast nie wirklich beigebracht. Das ist kein Fach in der Schule und die Eltern sind auch nicht immer unbedingt selbst so gut und denken vielleicht daran, dass man das den Kindern weitergeben sollte. Papierkram ist irgendwie immer so ein Mitläuferthema und das wächst uns einfach gern mit der Zeit über den Kopf. Und wir werden uns jetzt im Folgenden ein paar Schritte anschauen, die du machen kannst und die du zum Teil gleich sofort umsetzen kannst, damit der Papiertiger seine scharfen Zähne verliert und du ihn in den Käfig sperren kannst. Und ein erster Schritt dazu, um diesen Papiertiger zu zähmen, ist die Flut einzudämmen, die jeden Tag durch unseren Briefkasten in unser Zuhause hineinströmt. Und ein großer Teil dieser Papiere sind Werbung und Werbung oft in verkappter Form. Teilweise sind es ganz eindeutig Werbungssachen wie Prospekte, doch zum Beispiel kostenlose Zeitungen und Postwurfsendungen, die mit fast einer Adresse versehen sind, die sind eben so ein Zwitter, also nicht wirklich eindeutig Werbung, sondern sind so eine Mischung. Okay, kommen wir zum Punkt 1, der Hinweis auf den Briefkasten. Die Rechtslage ist inzwischen wirklich sehr eindeutig. Wer der Zustellung von kostenfreier Werbung widerspricht, dem darf unverlangt auch keine Werbung mehr zugestellt werden. Und allerdings muss das ziemlich eindeutig geschehen. Diese üblichen Aufkleber auf den Briefkästen wie bitte keine Werbung einwerfen, die genügen dazu nicht. Da zum Beispiel diese kostenlosen Zeitschriften natürlich Unmengen an Werbung enthalten, aber eben auch einen kleinen redaktionellen Teil, kleinere Artikel, fallen diese Zeitungen nicht unter Werbung. Und daher hat der Verbraucherservice eine ganz bestimmte Formulierung empfohlen. Und ich lese sie dir mal hier langsam vor und kannst dir dann auch gerne Notizen machen dazu. Also, die Formulierung lautet... Keine Werbung, keine Handzettel, keine Wurfsendungen, keine kostenlosen Zeitungen und Wochenblätter. Und wenn du diesen ausführlichen Hinweis auf deine Briefkasten hast, dann muss das auch die Post beachten und darf dir dann auch keine sogenannten teiladressierten Umschläge wie an alle Gartenbesitzer des Hauses, bla bla, einwerfen. Und das gilt auch, für Werbung von politischen Parteien. Ich sagte noch mal die Formulierung, die ist etwas länger, aber damit bist du wirklich auf der sicheren Seite. Der Verbraucherservice empfiehlt diese Formulierung keine Werbung, keine Handzettel, keine Wurfsendungen, keine kostenlosen Zeitungen und Wochenblätter. Das ist mal der erste Schritt, um am Briefkasten dafür etwas ganz konkret zu tun, damit die Papierflut, die hier reinkommt, geringer wird. Dann möchte ich dir als zweites die Robinson-Liste vorstellen. Die Robinson-Liste hat jetzt keineswegs irgendwie mit einem Fanclub von Robinson Crusoe zu tun, sondern alle Unternehmen, die Mitglieder im Deutschen Dialogmarketingverband verband sind, haben sich verpflichtet, vor einer Aussendung ihre eigenen Adresslisten mit dieser Robinson-Liste abzugleichen. Und auf diese Robinson-Liste kann man sich eintragen, wenn man gar keine Werbung haben möchte. Das reduziert den Umfang an unverlangter Werbung, der überhaupt auch schon mal bis zu dir in Form des Postboten und Ähnlichem kommt, ungemein. Und wenn du dich eben dort einträgst, ist dieser Eintrag für fünf Jahre gültig. Und du merkst es spätestens dann, dass diese fünf Jahre abgenommen werden, wenn es ähm, vorbei sind, wenn der Umfang an Werbung, den du plötzlich wieder im Briefkasten hast, sprunghaft zunimmt. Den Link zur Robinson-Liste findest du unter der URL www.ichhabediewahl.de Alles in einem Wort zusammengeschrieben, ich wiederhole es dir nochmal www.ichhabediewahl.de Dort kannst du auf den Link klicken und kannst dich in diese Robinson-Liste eintragen lassen. Der Eintrag gilt, wie gesagt, für fünf Jahre. Dann komme ich jetzt noch zu einem dritten Punkt, und zwar den Widerspruch bei persönlich adressierten Werbesendungen. Sobald jetzt deine Adresse vollständig auf einem Umschlag, auf einer Sendung draufsteht, ist die Post verpflichtet, ihn dir in den Briefkasten zu werfen. Und wenn du jetzt verhindern magst, dass du zugeschüttet wirst von Katalogen und ähnlichen Dingen, weil du dort einmal was bestellt hast, dann kannst du widersprechen. Nach § 28 Absatz 4 des Datenschutzgesetzes muss sich jede Firma daran halten, sonst riskiert sie eine Ordnungsstrafe. Und diesen Widerspruch zur Nutzung eigener Daten zu Werbezwecke bei einer Firma, bei der man was bestellt hat und die einem dazu wieder neue Materialien schicken möchte, der sollte von der Verbraucherzentrale empfohlen, folgendermaßen formuliert sein. Ich widerspreche der Verarbeitung oder Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken oder für die Markt- und Meinungsforschung nach § 28 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz. Ich wiederhole das nochmal. Dieser Text, der vom Verbraucherzentrale empfohlen wird, lautet »Ich widerspreche der Verarbeitung oder Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken oder für die Markt- und Meinungsforschung nach § 28 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz.« Natürlich hat sich durch die DSGVO sowieso die ganze Lage auch nochmal in vielerlei Hinsicht verändert. Nur es ist tatsächlich so, wenn du bei einer Firma mal was bestellt hast, vor allem über Katalog, Es ist so, dass die zu diesem Thema, wenn du Kleidung bestellt hast, dir auch Kleidungskataloge noch schicken dürfen, wenn du eben nicht bei der Bestellung ausdrücklich widersprochen hast. Und du kannst es aber auch bei jeder Bestellung machen, diesen Hinweis in ein Notizfeld einzugeben. Und die müssen sich tatsächlich daran halten. Mit diesen ganzen Maßnahmen, also wenn du jetzt den Aufkleber auf deinen Briefkasten klebst, wenn du dich in der Robinson-Liste einträgst und wenn du auch bei Katalogzusendungen extra nochmal widersprichst, damit kannst du die einfließende Papierkramunterlagen, also den Papierkram, kannst du damit wirklich minimieren. Diese Schritte helfen dir echt die Menge zu reduzieren, die bei dir reinkommt und um die du dich kümmern müsstest damit haben wir also quasi schon mal was dafür getan dass weniger reinströmt. jetzt ist aber die große frage wie gehen wir mit dem papierkram um den wir schon haben und den wir organisieren müssen und da hat man oft das gefühl dass es wie ein kampf gegen windmühlen ist weil sich einfach schon so viel angesammelt hat und man sich nicht vorstellen kann wie das jemals wirklich anders werden soll doch auch wenn man schon viel selber probiert hat wird oft ein ganz banaler Punkt übersehen und das wird uns jetzt im nächsten Themenblock beschäftigen. Wir werden diesen Papierstrom auch nie ganz verhindern können. Das ist auch nicht das Ziel. Es gibt wichtige Unterlagen und Papiere, die wir tatsächlich brauchen. Aber was wir wirklich sehr wohl verringern können bzw. ganz entfernen können aus unserem Leben, das ist der Stress, den uns diese Papiere machen. Dieses Druckgefühl und die Überforderung, die oft mit diesem ganzen Papierkram einhergeht. Es ist möglich, sich ein System zu schaffen, mit dem man das wirklich für ein für alle Mal in den Griff kriegt. Interessant finde ich in meiner Arbeit auch immer wieder auf der anderen Seite zu sehen, welche Erleichterung sichtbar bei den Menschen einzieht, wenn sie dieses System für sich geschaffen haben. Erstaunt mich immer wieder, dass Papierkram wirklich so eine Macht hat, uns entweder total zu stressen oder uns dann auch wirklich diese Erleichterung zu verschaffen, wenn wir das Zeug endlich mal im Griff haben. Ein Leitsatz, den ich in meinen Seminaren wiederhole, wie eine kaputte Schallplatte heißt, Ordnung kommt von Ort. Ich weiß, dass das grammatikalisch nicht ganz richtig ist, doch das tut der Wahrheit, die in diesem Satz liegt, wirklich überhaupt gar keinen Abbruch. Ich selber bin im Prinzip ein total fauler Mensch und ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwelche Dinge suchen zu müssen und daher habe ich mich schon sehr früh damit beschäftigt, wie kann ich denn meinen Papierkram so organisieren, dass ich eben mich nicht dadurch genervt fühlen muss und schon gar nicht frustriert fühlen muss. Was jedoch passiert ist, wenn die Post reinkommt, dann nimmt man die vielleicht schnell aus dem Briefkasten und saust die in die Küche, legt es dann mal kurz nur eben schnell dahin, weil man Durst hat und sich ein Glas Wasser einschenken will oder auch nur kurz zu Hause ist und gleich wieder rausläuft. Und so passiert das, dass alle Papiere in der ganzen Bude verstreut sind und nicht einen einzigen Ort haben, wo sie erstmal gesammelt werden. In den Ordnern ist es oft genauso. Die fehlende Ablage, also die noch nicht gemacht ist, sind oft diese Stapel, die alles möglich enthalten, in denen wirklich kunterbunt alles drinnen liegt. Und natürlich ist das immer viel schwieriger abzulegen, als wenn ich von vornherein schon bestimmte Bereiche habe, wo ich genau weiß, ah, da liegt nur dieses Art von Papier oder hier liegt nur jenes Art von Papier. Und deswegen ist dieser Grundsatz, Ordnung kommt von Ort, wirklich super super wichtig. Ich mache einmal ein kurzes Beispiel. Wo zum Beispiel hebst du denn Geburtstagskarten auf, wenn du sie denn aufheben möchtest? Und manche will man sich ja auch aufheben. Oder Weihnachtskarten oder Urlaubskarten oder Glückwunschkarten aller Art. Wo hebt man die auf? Hängt man die alle an die Pinwand oder stellt sie mal auf irgendwo? Wenn das bloß drei, vier sind, dann ist das ja auch kein Problem und es ist hübsch anzuschauen. Aber wenn man diese Dinge länger aufbewahren will, wo hebst du die auf? Und Deswegen schafft dir einen Ort dafür, vielleicht eine hübsche Schachtel, eine hübsche Kiste oder auch zwei, wo du diese Art von Karten und Glückwünschen aufheben magst. Oder nächstes Beispiel. Hast du einen Ort, an dem du offene Rechnungen aufbewahrst, die du noch überweisen musst? Wenn du dir einen Ort dafür definierst, an dem sonst nichts anderes liegt, diese eine Sache offene Rechnungen Dann kannst du das auch in einem Schwung erledigen, wenn du wieder dich an dein Bankprogramm setzt und deine Überweisungen machst. Das nächste ist, wo sammelst du Unterlagen zu Versicherungen? Hast du einen Ort, ein Ablagefach, wo du nur Versicherungsunterlagen sammelst? Das macht dir das Ganze nämlich schon viel einfacher, wenn du dich dann dran machst, das abzulegen. Und wie sieht's bei deinen Ordnern aus? Hast du eindeutige Beschriftungen an deinen Ordnerrücken drauf? Wenn ich zu dir nach Hause kommen würde, würde ich mit einem Griff sehen, Ah, da ist die Unfallversicherung drin und in diesem Ordner ist die Haushaltsversicherung drinnen und hier ist die Haftpflichtversicherung drin. Hast du solche eindeutigen Beschriftungen? Und wenn ich die Ordner aufmachen würde, hättest du auch innerhalb dieser Ordner wiederum eindeutige Ordner abgegrenzt durch so große Trennblätter, die du auch beschriftet hast. Würde ich also, wenn ich einen Ordner rausziehe und aufmache bei dir, mit einem Griff sehen, ah, in dieser Abteilung sind alle Unterlagen zur Kfz-Versicherung. Das sind ganz banale Dinge und wenn du die machst, dann wirst du dich sehr, sehr viel weniger ärgern oder irgendetwas suchen müssen, weil ganz klar von außen schon ist, in diesem Ordner ist jene Versicherung, ich schlage ihn auf und in diesem Trennblatt ist die Versicherung nochmal aufgeschrieben und dann sind hier alle Unterlagen dahinter. Es sind wirklich einfache Dinge, es ist kein Hexenwerk, das Problem ist nur, dass man es nicht macht. Doch diese ganz einfachen Ordnungsregeln schaffen dir eben Ordnung und auch den Frust vom Hals. Wenn du Kinder hast, wie hebst du zum Beispiel Unterlagen von der Schule auf, wenn die noch eine Relevanz haben? Hast du dafür einen eigenen Ordner, ein eigenes Fach, einen eigenen Ablagekorb? Oder wenn es um Gesundheitsunterlagen geht, weißt du genau, wo dein Brillenpass ist oder dein Zahnarztpass? Hast du einen festen Ort für diese Dinge? Oder wo liegt dein Impfpass? Findest du den mit einem Griff? Wo sind die Ausdrücke deiner letzten Blutwerte? Oder wenn du Krankenhausunterlagen hast, hast du das alles zusammen an einem Ort? Das kann dir wirklich sehr hilfreich sein, wenn du eben so einen gewissen Verlauf mal brauchst. Also Gesundheitsunterlagen gehören auch an einen Ort zusammen. Zum Beispiel auch Weiterbildungen. Machst du öfter mal Kurse oder besuchst Seminare, dann nimmst du davon garantiert auch Unterlagen mit. Wo hebst du diese auf? Hast du ein eigenes Fach, einen eigenen Ordner, den du wiederum außenordentlich ordentlich beschriftest, innen mit Trennblättern arbeitest, wo du deine Unterlagen für Weiterbildungen drinnen hast? Überleg dir immer, wie erleichternd das ist, wenn du sowas suchst und du weißt ganz genau mit einem Griff, wo diese Sachen zu finden sind. Das Finden erleichtert man sich dadurch, indem man am ersten Schritt diese Ordnung schafft und hält. Und nochmal, der Grundsatz ist einfach und prägnant, Ordnung kommt von Ort. Das ganz simpelste Beispiel ist, wenn du nach Hause kommst und deinen Schlüssel von innen an die Wohnungstür steckst, wirst du ihn nie wieder suchen. Wenn du deinen Autoschlüssel immer wieder an den gleichen Fleck ablegst, wirst du ihn nie wieder suchen. Das ist das Geheimnis von Ordnung. Du schaffst Orte und definierst Orte und zweitens legst du die Dinge dann dort ab oder dorthin, die dort auch wirklich hingehören. Ein letzter Punkt, der natürlich auch immer eine große Rolle spielt, ist, wo hast du einen guten Platz für deine ganzen Steuerunterlagen? Belege, die im Verlauf des Jahres reinkommen und weißt, du kannst sie in der Steuer verwenden. Wo hebst du die auf? Ist das auch mittendrin in diesem ganzen Stapel von allem möglichen Zeug? Definiere einen Ort, an dem du deine Sachen für die Steuer sammelst, Und du wirst am Ende des Jahres keinen Ärger mehr haben über dich selbst, weil du Sachen nicht findest, sondern du hast alles an einem Ort dann zusammen. Und glaub mir, damit geht deine Steuererklärung sehr, sehr, sehr viel schneller und du wirst sie überhaupt auch lieber machen und nicht schieben. Also, nochmal zusammengefasst, wenn du Ordnung schaffen willst in deinen Papierunterlagen, Dann gibt es zwei Fragen, die du dir immer selbst beantworten solltest. Erstens, was ist das für ein Papier? Das ist die Definition. Zweitens, wo hebe ich es auf? Und das ist die Verortung. Also wo tust du es hin? Wenn ein Brief von einer Versicherung kommt, was ist das genau? Aha, die neue Rechnung der Kfz-Haftpflichtversicherung. Wo ist der Ort dafür? In diesem Ordner, wo außen drauf steht Kfz-Haftpflicht, da gehört das rein. Und wenn du mit diesen Fragen deine ganzen vorhandenen Unterlagen durchgehst, dann ist Ordnung wirklich leicht möglich. Mehr ist es nämlich nicht. Du musst Orte definieren, und dann die Dinge an diese Orte bringen. Und die Frage 1, die ich da wirklich immer bekomme an dieser Stelle ist, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich habe ja überall ein Chaos drinnen. Es ist eigentlich nichts wirklich richtig sortiert. Und klar, da ist natürlich was dran. Je länger man wartet, diesen Papierzieger zu zähmen, umso größer wird natürlich auch die Arbeit damit werden. Doch die Lösung ist so simpel wie auch bei vielen anderen Dingen. Klein anfangen und regelmäßig ein bisschen was daran machen. Und wenn du es zum Beispiel on the go sozusagen machen möchtest, dann nimm einfach die Post, die reinkommt, als Auslöser. Geh mit dem ersten Papier das dann deine zwei Fragen durch, was ist das genau und wo gehört es hin und dann schau, ob du dafür schon einen Ort hast. Also wenn jetzt dann ein nächstes Schreiben kommt und das sind die Unterlagen zur Hausratversicherung, dann schau darf deine Ordner, ob du schon einen Ordner hast, auf dem die Hausratversicherung außen drauf steht und innen im besten Fall natürlich auch drin ist, wenn nicht, Mach dir einen Ordner, schreib Außenhausratversicherung drauf, leg das neue Papier dort ab und dann durchforste deinen ganzen Papierkram nach Unterlagen, die ebenfalls von dieser Hausratversicherung stammen. Ignoriere den Rest und such dir nur Unterlagen raus zu dem, was du jetzt gerade abgelegt hast. Und wenn du das immer wieder mit den Themen machst, wo du Post bekommst, Dann wirst du nach und nach dein Chaos lichten, weil du dich einfach immer auf ein Thema konzentrierst und dir dazu die ganzen Sachen raussuchst, die du ebenfalls verstreut bei dir daheim schon irgendwo hast. Oder du kannst natürlich auch eine Wochenendaktion machen und dir einen Ordner nach dem anderen vornehmen und sagen, okay, welche Art von Versicherung will ich in diesem Ordner drin haben, welche Art von Belegen und Unterlagen, die das Haus oder die Wohnung betreffen, will ich hier drin haben, wie will ich es mit meinen Finanzunterlagen machen und dann machst du es themenweise Und suchst dir immer zu jedem Thema alle Unterlagen zusammen und legst sie in einem Ordner thematisch gut getrennt ab, beschriftest das Ding und stellst es wieder rein. Du kannst auch Chaos innerhalb von einem Wochenende schaffen, auch wenn es viel sein mag. Das Wichtige ist da, dass du dann dran bleibst. Und wenn dir das aber auf einmal zu viel ist, dann nimm einfach die erste Methode. Nimm die eingehende Post als Auslöser und sucht jetzt zu diesem Thema alle Sachen zusammen und leg die dann ordentlich ab. Es dauert länger, klar, aber du kommst auch mit dieser Methode ans Ziel. Fassen wir nochmal bis hierher zusammen. Wir haben uns also jetzt drei Möglichkeiten angeguckt, wie du den eingehenden Papierkram direkt gleich verringern kannst. Und im Zweiten haben wir uns das Simpelste aller Ordnungssysteme angeguckt. Was ist das? Die Definition von Papieren. Und zweitens, wo gehört es hin? Orte schaffen und die Papiere dann auch dort ablegen. Das ist das ganze Geheimnis. Das Geheimnis wirklich von Ordnung besteht darin, dass man Orte hat, an die man diese Dinge auch regelmäßig ablegt oder zurücklegt. Um diesen Papierkram jetzt letztendlich wirklich in den Griff zu kriegen, gibt es allerdings noch einen dritten Punkt und der ist fast der Schlüssel zu allem. Wir haben ja schon festgestellt im Laufe dieses Beitrags, dass Papierkram die Fähigkeit besitzen kann, uns zu lähmen, dass wir lieber alles andere machen, als die Steuererklärung und sogar das Bad dreimal schrubben, bevor wir uns an diesen Papierkram machen. Und daher ist dieser dritte Schlüssel, vielleicht etwas an das du noch gar nicht gedacht hast aber wenn du ihn benutzt und umdrehst dann kriegst du dein chaos wirklich in den griff Es ist ein gedanke der dir vielleicht noch gar nicht so klar geworden ist aber wenn ich dir sage um was es geht dann ist dir bewusst dass genau das der schlüssel ist denn damit du deinen papierkram wirklich richtig auf die reihe kriegst musst du deine innerliche entscheidung treffen dass du das auch durchziehst, dass du es durchziehen willst, egal wie du dich fühlst, egal wie sehr es dich nervt, egal wie überfordert du dich fühlst. Diese innerliche Entscheidung, natürlich nicht nur beim Papierkram, sondern das gilt auch für alles andere, die kann dir helfen, damit du dieses Thema endlich in den Griff bekommst. Und ich will dir das ein bisschen näher erklären, weil es ist immer so einfach gesagt, aber was steckt letztlich wirklich dahinter? Und ich erkläre dir das an einem anderen Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sagen über sich, dass sie schlecht mit Zahlen umgehen können, schlecht in Mathe sind. Sie denken also über sich, dass sie eine Person sind, die schlecht mit Zahlen umgehen können. Aber das ist nicht deswegen, also sie können nicht deswegen nur schlecht mit Zahlen umgehen, weil sie es wirklich nicht können, sondern weil sie so denken. Sie denken sich dort hinein. Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen würden und dranbleiben würden und über dieses Unwohlsein hinweggehen würden, ist die Fähigkeit ja vorhanden, mit Zahlen umzugehen. Nur weil man sich innerlich davon verabschiedet und über sich selbst denkt, ach, das ist ein Thema, was ich nicht kann und damit auch den unangenehmen Gefühlen wieder mal aus dem Weg geht, wird man tatsächlich auch schlecht mit Zahlen sein. Ich kann dir ganz ein äh, ganz praktisches Beispiel dazu geben, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ja lang Rechnungswesen unterrichtet, eines meiner Lieblingsfächer. Und ich hatte viele Schüler, die über sich selbst gesagt und gedacht haben, ich kann diesen Krampf einfach nicht. Ich kann kein Rechnungswesen. Ich werde das nie lernen mit diesen Buchungssätzen. Ich kann das einfach nicht. Naja, also wer schon mal in meiner Klasse war, der weiß, dass ich sowas nicht gelten lasse. Das gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt es kein Ich-Kann-nicht. Sondern bei mir gibt es nur eins, ich kann es noch nicht und ich traue mir zu, dass ich das lernen kann. Und ich habe meine Methoden, (lacht) wie ich die Leute dazu bringe, anders zu lernen, über sich zu denken und sich in die Richtung zu bewegen, zu sagen, naja, okay, dann lasse ich mich nochmal drauf ein und ich probiere nochmal mein Bestes und ich denke, dass ich es vielleicht doch schaffen kann. Und glaub mir, ich habe alle Leute dazu gekriegt dass sie gute Noten in Rechnungswesen hatten. Es funktioniert, wenn man die innerliche Entscheidung trifft und sagt, okay, auch wenn es mir keinen Spaß macht und auch wenn ich mir nicht sicher bin, aber ich treffe die Entscheidung, dass ich das lernen kann. Und genauso ist es mit deinem Papierkram. Triff die innerliche Entscheidung, dass du diesen Krempel endlich auf die Reihe kriegen willst und dann wird das auch klappen, weil du hast die Wahl. Und die Frage ist, willst du wirklich immer und ewig diesen ganzen Zirkus rumziehen und vielleicht ständig irgendwelche Fristen übersehen, Versicherungsunterlagen haben, die du eigentlich gar nicht mehr brauchst von Versicherungen und die Steuer am Jahresende immer ein Riesenungetüm ist, vor dem du jetzt schon überhaupt gar keinen Bock hast, wenn du jetzt noch dran denkst, willst du das wirklich so machen? Das ist Belastung, die man nicht braucht. Und ich weiß, dass ich mich da jetzt ziemlich vehement anhöre, aber glaub mir, wenn du das einmal mit einem System für dich geschaffen hast, dann wirst du dich fragen, ja, meine Herren, wieso habe ich damit nur so lange rumgezickt? Die Erleichterung, dann nicht mehr sich Gedanken machen zu müssen, dass du das endlich im Griff hast und das Thema vom Tisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das gibt dir wieder Energie und Kraft und Gedanken für die Sachen, die wirklich wichtig sind. Das lustigste Beispiel, also von außen betrachtet lustig, war wirklich eine Freundin von mir, der ich auch vor vielen Jahren mit ihrem ganzen Papierkram mal geholfen habe, die ihre Ordner als Ordner des Grauens bezeichnet hat. Meine Güte, sowas will man doch nicht zu Hause haben. Das fasse ich ja natürlich nicht an, wenn ich so denke. Und wir haben für sie gemeinsam auch ein System geschaffen, das funktioniert. Der ganze Stress und Ärger ist weg. Es sind einfache Methoden, die ich dir vorher auch schon gesagt habe. Triff die Entscheidung, zieh es durch und dann hast du dieses Thema auf dem Tisch. Und wenn du jetzt Lust hast dir noch mehr Informationen dazu zu holen. Ich habe ja vor einiger Zeit den Papiertiger-Kurs extra genau dafür kreiert. Dann lade ich dich herzlich ein, dir das näher anzugucken. Der Papiertiger-Kurs umfasst natürlich viele weitere Themen. Er geht sehr ins Detail, umfasst alle Arten von Versicherungsunterlagen, umfasst auch Aufbewahrungsfristen, da es ja verschiedene Unterlagen gibt, die man verschieden lang aufbewahren muss. Auch je nachdem, in welcher Situation du selber bist du angestellt bist oder selbstständig, dann beinhaltet dieser Kurs auch Themen wie alle Unterlagen rund ums Wohnen, alle Finanzunterlagen, alle Gesundheitsunterlagen, natürlich alle Sachen rund um die Steuererklärung, um die private und bei all diesen Themen gehen wir so ins Detail, dass du hinterher ganz glasklar weißt, das muss ich aufheben und zwar so lange und das kann ich schon entsorgen gleichzeitig ist mit dem kurs ein lernsystem verbunden wie du deinen täglich hereinströmenden papierkram gleich am anfang in eine bestimmte ordnung bringen kannst so dass du dir wirklich nicht mehr irgendwelche suchaktionen antun musst sondern du hast auch für die eingehende post und für alles was damit zu tun ist schon ein system wenn dich das interessiert dann schau einfach mal rein unter www.wissensagentur.net slash Papiertiger und du findest dort verschiedene Varianten, die du dir alle in Ruhe anschauen kannst. Der Kurs ist noch offen bis Ende September 2018 und dann schließt er für dieses Jahr, weil er natürlich auch jedes Jahr überarbeitet wird, um Neuerungen einzubauen und auch die Fristen, die sich geändert haben, zu ändern. Also nochmal, wenn dich das interessiert, du findest alle Informationen unter dem Link www.wissensagentur.net slash Papiertiger Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann, diesen ganzen Papierkram in den Griff zu kriegen und ich kann es dir nur empfehlen, schaff diese simplen Ordnung für dich, denn diesen Kram in Griff zu haben, das ist so eine Erleichterung und du brauchst deine Energie für ganz andere Dinge im Leben. Lass uns doch die Energie für schöne Dinge aufbringen. Ja, damit haben wir auch schon das Ende einer weiteren Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Das war heute mal ein bisschen andere Art von Episode praktischer Natur und ich hoffe, du konntest etwas damit anfangen. Wenn du Lust hast, dann schreib mir doch eine E-Mail an info.wissensagentur.net, wie es dir so geht mit dem Papierkram und ob ich dir vielleicht auch mit ein paar Sachen weiterhelfen kann. Und ansonsten, wenn du dich gern noch weiter umschauen möchtest, dann findest du auf meiner Homepage wissensagentur.net viele weitere interessante Artikel und du kannst dich dort natürlich auch gerne für den Newsletter eintragen. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, zähl mir deinen Papiertiger, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.